0: Y buenas tardes... ...en esta que parece apacible... ...un poco fresca... ...pero bueno... ...en el exterior de los estudios... ...desde donde les hablo... ...de Canal Sub Radio en Córdoba... ...hay 9,3 grados... ...en fin... ...las máximas han subido poco y ...claro... ...y el ambiente está fresco... ...como corresponde... ...a esta época del año... ...esta época del año... ...que es propia... Eh, para que se exacerben algunas eh, complicaciones de salud que tienen algunas personas y para que también, también, también los más pequeños, de alguna forma, y el tiempo que van eh, potenciando su sistema inmunitario, pues al mismo tiempo también dan un susto a los padres en muchas ocasiones. Hoy nos vamos a dedicar a la salud pediátrica, a la salud de los niños, niñas, jóvenes, preadolescentes. Lo vamos a hacer con una magnífica divulgadora, y bueno, pues eh, vamos a compartir con ustedes, como siempre Esta hora de radio, este tiempo de radio En clave de salud y sobre todo preventiva Ahí estamos, muy buenas tardes Y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio
1: Canal Su Radio te cuida
0: Por tu salud
2: Por tu salud con Enrique Jesús Moreno
0: bueno, ya les avanzamos ayer que eh, todo parecía indicar, después de las declaraciones en Barcelona de Fernando Simón, que eh, de un momento a otro la obligatoriedad de las mascarillas en, en transportes públicos iba a desaparecer. Eh, hoy se ha confirmado, unas horas después ha llegado esa confirmación y, y se sale al paso también desde algunas instituciones o sociedades científicas como la Española de Epidemiología ...que eh, señala que, dada la situación actual, mantener la obligatoriedad de las mascarillas en el transporte no tiene sentido, dicen. Pero insiste en que las personas vulnerables o con síntomas de cualquier infección respiratoria deberían usarla. Deberían, por tanto, ponérsela. Y mientras tanto, eh, después de este anuncio de la retirada de las mascarillas en el transporte público... Eh, sin que se hayan notificado, por cierto, a las comunidades autónomas aquí en Andalucía, la consejera de Salud, Catalina García, ha dicho en un desayuno eh, informativo en Madrid que el Ejecutivo ya les tiene acostumbrados a la a toma y aplica sus decisiones y a toro pasado las notifica a los consejeros autonómicos. El gobierno... Toma, por tanto, las decisiones, dice la responsable de la cartera de, de, perdón, de la consejería de Salud, eh, sin contar con las comunidades autónomas. Así de tajante ha respondido la consejera de Salud de Andalucía, Catalina García, a la decisión de la ministra Darías de retirar las mascarillas en el transporte público.
1: La ministra se ha cargado el Consejo Interterritorial, se ha cargado la Comisión de Salud Pública y se ha cargado la, la ponencia de alerta, porque como ya toman las decisiones solo, pues ya... ¿Para qué quieren todo lo demás? Hombre, yo recuerdo que el 30, el 30 de diciembre nos desayunamos con una rueda de prensa a las 9 de la mañana de la ministra, cuando estaba la ponencia de alertas convocada más tarde, y anunció las medidas que iba a adoptar el Ministerio de Sanidad, pero no consultó con nadie, por lo menos con esta consejera, no.
0: La verdad es que a partir de ahora y ante esta situación, en los próximos días, pues vamos a ser los propios ciudadanos quienes decidamos, por tanto, con las cosas así, dónde y, y cuándo nos ponemos la mascarilla, si queremos protegernos, una protección que no únicamente tiene ya que ver con el COVID, sino con... Eh, muchos eh, gérmenes que están circulando en esta época del año situaciones que se agravan con el frío donde estos eh, esta fauna biológica pues digamos que se potencia y que afecta tanto a mayores como a menores y de eso, de esos menores es de lo que queremos ocuparnos en el día de hoy No es difícil en los tiempos que corren encontrar un ranking de las enfermedades más, eh, o de los problemas de salud, eh, mejor dicho, eh, más notables que se producen entre la población infantil en la edad pediátrica. Las 10 más comunes son el dolor de garganta, eh, pueden ser dolorosos, eh, muy dolorosos, dolor de oído también puede serlo, Infecciones de vías urinarias, infección de la piel, bronquitis, bronquiolitis, gripe en estos días, el dolor o, sencillamente, el resfriado común. Sobre cualquiera de estas situaciones o cualquiera particular que estén viviendo ustedes en este momento pues van a poder eh, lanzar su pregunta su cuestión o enviarnos su experiencia porque hemos invitado a una divulgadora de, en pediatría y una profesional de esta especialidad muy muy interesante con quien vamos a compartir este, este programa hemos querido titularlo salud infantil y juvenil y las inquietudes de los padres cualquier pregunta que tengan ustedes a este propósito pueden canalizarla desde ya para
3: contactar con nosotros puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222.
4: Si una orquesta tuviese que hablar de los dos, sería...
0: Pues voy a eh, saludar ya a nuestra invitada de esta tarde, una excelente divulgadora en redes sociales, eh, pediatra Hospital eh, Quirón Huelva, Instituto Hispalense de Pediatría, doctora María José Gil, pediatra, muy buenas tardes.
4: Hola Enrique, buenas tardes
0: ¿eh? Encantado de saludarla, encantado de que pueda compartir Ha hecho un enorme esfuerzo por estar con nosotros y con todos los andaluces Para para, en fin, para guiarnos un poco por todo este panorama del invierno Que siempre es, es especialmente preocupante eh, para los padres no, Sobre todo con, con pequeños en, en, en cortas edades, ¿no doctora?
4: Así así es, Enrique. La verdad es que todos los inviernos siempre tenemos muchísimo repunte de patología, eh, sobre todo a nivel respiratorio, por los virus invernales, tanto gripe como bronquiolitis, etcétera, etcétera. Pero este invierno estaba siendo particularmente, particularmente duro. Eh, sí. El volumen de urgencias casi se ha duplicado y, y estamos, estamos pasándolo. Bueno, lo, no solo los pediatras, sino los padres que están al pie del cañón, pues evidentemente preocupados, ¿no? por la claro, situación, porque los niños claro. caen enfermos continuamente.
0: Es que es uno de los puntos más más sensibles, ¿no?, cuando un bebé o un niño eh, pequeñito se queja, está incómodo, está mal, tiene dolor, pues claro, enseguida como que se, como que se encienden todas las alarmas. Sin embargo, doctora, fíjese que... Eh, mmm, bueno, ¿cómo, ¿cómo percibe usted desde sus consultas la situación respecto a eh, la invitación que la Administración hizo en esta campaña a vacunar a los niños más pequeños? Parece que no se han obtenido los resultados que se buscaban.
4: ¿De la vacunación de gripe te refieres? De, ¿eh?
0: En cuanto a la gripe, efectivamente, sí.
4: Exacto. Sí, pues la verdad es que nosotros estábamos muy esperanzados, pero... Eh, en que la gente pues respondiera a esa llamada y hubiese una vacunación masiva de los niños más pequeños, que son los principales transmisores de esta infección, mm. pero verdaderamente la gente tenía muchas dudas. Yo hice varios vídeos, eh, bueno, pues animando a las familias que vacunaran, que esa vacuna está ya más que probada. Nosotros llevamos vacunando niños en, en el grupo IHP desde hace muchísimos años y es una vacuna segura, eficaz, y bueno, la gente se lo piensa se la no, no ha habido una respuesta Y bueno, pues estamos viendo muchísima gripe Esa es la, la conclusión al final
0: Gripe que además eh, cogen los niños Pero que luego suelen transmitir al entorno En muchas ocasiones, ¿no? Esto es lo que a todos los especialistas nos han comentado, ¿verdad, doctora?
4: Correcto uh -huh. eh, A los abuelos, a los mm. vulnerables que tienen alrededor Y bueno, pues la gripe Que todo el mundo piensa que es un resfriado Pues son cinco o siete días de fiebre muy alta Y que se puede complicar con procesos más graves como neumonía y, y bueno, pues a pesar de que hemos dado muchísima divulgación en ese sentido de que la gente se animara a vacunar, pues hay miedo porque después del COVID y la vacuna COVID ha quedado ahí una nube de las vacunas que la gente está intentando todavía superar, pero ah, una sí. vacuna que ya está infinitamente probada,
0: es un factor que debe influir, ¿no? Porque, claro, de alguna forma hemos estado saturados con, con vacunas, todavía se siguen haciendo llamamientos para la tercera cuarta dosis eh, de la vacuna de la COVID para para adultos y estamos en una atmósfera muy muy vacunal, pero que, sin embargo, en el tema de la gripe es un poco, en fin, yo... ¿Usted qué piensa? ¿Piensa que el año que el año próximo pueden estar las cosas mejor en ese sentido?
4: Yo pienso que después de este invierno tan duro que estamos pasando, el que no se haya enterado ya se habrá enterado, porque el que no se haya vacunado lo habrá cogido. Y pienso que para el año que viene, eh, porque mucha gente ni siquiera sabía que en su centro de salud le ponían la vacuna de la gripe gratis mm. a, a los niños financiadas. Y vienen a urgencia y le preguntan, ¿la vacuna usted de gripe? Mm, no, es que la vacuna es, eh, está en el calendario oficial. Ah, pues Ajá. no lo sabía. Uh -huh. O sea que ha bueno. habido una falta también de información, Caramba,
0: pero pues. bueno... Sí que han sido importantes las campañas, ¿eh? Y en este programa sí, sí. y en otros de Canal Sur no nos hemos cansado y hemos tenido a, a protagonistas, a responsables, a técnicos de muy diversas materias, eh, pues en fin, comentando esto, ¿no? O sea, que, que, sí, que, sí, que todo... a pesar de todo detecta usted esa desinformación. Caramba. Por cierto, ¿hay muchos bulos en materia eh, pediátrica en Internet eh, en estos momentos, eh, doctora? Observa usted sí, también no. cómo... Como, como divulgadora que es en redes este este problema o no?
4: Pero bulos eh, con respecto a la vacunación...
0: Con no, con oh, respecto a general. la salud de los niños en general, en pediatría en, ¿En general. general, sí.
4: Bueno, eh, eso es difícil de, de cuantificar porque según a quien sigas en redes sociales vas a obtener una información con base científica mm. o vas a obtener una información sin base ninguna. entonces... Tanto como bulos o, o desinformación, eh, sí que anda circulando, pero son fuentes no científicas que, y personas que no, no están cualificadas para opinar sobre algo, pero como ahora eh, todo el mundo tiene el micrófono abierto en redes sociales, pues cualquiera habla y cualquiera da su opinión y bueno, pues esa persona, eh, cuanto más baile, pues probablemente más seguidores tengan. Entonces, sí, sí hay personas que, que divulgan de forma inadecuada hmm. mensajes de salud que luego pueden mmm, venir mal al resto de la población pero claro. bueno, yo creo que eso es incontrolable hoy día ¿eh?
0: Sí, eh, por mucho que se luche parece que siempre hay algo que prospera. De todas formas el compromiso de, de los medios últimamente está muy por la labor en ese sentido de combatir eh, con, los, con, la, con la máxima eh, potencia posible todos esos todo eso pulos. Doctor, he dicho al principio, bueno, quiero recordar a nuestros oyentes que cualquier cosa que quieran preguntar a propósito de salud infantil en edad pediátrica que llega hasta los 18 años, que es una cosa que mucha gente ignora, ¿verdad doctora?
4: Correcto. La, la pediatría, desde hace muchísimos años, llevamos luchando por intentar retener el, el cupo de, de niños hasta los 18 años, pero verdaderamente, eh, la mayoría del de, seguimiento, tanto en pública como en privada, es hasta los 15. Mm. A partir de los 15 ya son adultos,
0: teóricamente. Sí. Fíjese que el mismo programa Niño Sano, de, de la Consejería de Salud, instaurado ya desde hace pues, bueno, varias décadas, ...recoge ese aspecto, ¿no? O sea, el programa Niño Sano... Uh, ...llega hasta los 18 años... ...tal y como está concebido... ...y como está eh, puesto en práctica... ...pero eh, quiero preguntar una cosa... ...he dicho al principio... ...que hay una serie de complicaciones... ...de la salud de los... <coughs> ...perdón, de los niños y niñas... Eh, ...he dado 10 elementos, ¿no? Dolor de garganta, oído... ...infección de vías urinarias... ...infecciones en la piel... ...bronquitis, bronquiolitis... ...dolor, como tal... ...o el resfriado común... ...está de acuerdo más o menos con esta, con este ranking... ...que, que los hay eh, como muy numerosos en, en internet sí. también... ...en la documentación que hemos chequeado.
4: La, la patología más frecuente en pediatría puede ser esa... Oh, ¿Mm? ...es esa perfectamente... ...lo que pasa es que en función de la época del año... ...las incidencias varían. Claro. Ahora mismo en el top 10 evidentemente están las infecciones respiratorias... ...bronquitis, bronquiolitis, neumonía la lingitis, todos los resfriados, de, o sea, lo que es el resfriado común, el catarro de vías altas, eso ahora mismo es el, la gripe, que es también una infección respiratoria, uh -huh. eh, todo eso ahora mismo copa, digamos, eh, eh, la mayoría de las urgencias actualmente. Sí. Y luego por debajo de eso, pues, están las gastroenteritis, eh, dolor en general, porque, bueno, dolor traumático o no traumático, las infecciones de orina también son frecuentes, pero se diluyen un poco ahora ante tanta patología respiratoria.
0: Respiratoria. Uh
4: -huh. El y, dolor eh, de garganta, la, la faringamidalitis, estamos viendo muchos casos este año, eso sí es uh -huh. cierto.
0: Eh, María José, ¿y esto eh, tiene que ver un poco con el proceso, en el caso de niños más pequeñitos, con el proceso de adaptación, de fortalecimiento del sistema inmune, como algunas veces se dice o no?
4: Mira, pues eso es interesante, Enrique. Eh, Verá, el sistema inmune de...
0: ¡Ay, doctora! ¡Caramba! Acabamos de perder esa comunicación con la, con la doctora María José Gil, pero yo creo que vamos a, a intentarlo de nuevo, si ella nos oye, eh, pues eh, recuperará, eh, recuperará la, la conexión con las instrucciones que tiene por nuestra parte pero eh, estamos hablando de salud infantil. Quiero recordarles que tienen a este respecto y en este propósito que nos hemos trazado hoy de despejar dudas, las que pudieran existir, que tienen a su, disposi a su disposición las notas de voz habituales en el programa, el teléfono 616-135-135 y la intervención en directo a través del 955 056 202 o el 955-056-222. Podemos recuperar a la doctora en unos instantes, lo que vamos a hacer es eh, pues bueno, irnos directamente a publicidad y enseguida entramos en materia con nuestra invitada de esta tarde, Salud y enfermedades de esta época del año, en torno a las edades pediátricas.
3: ¿Buscas alojamiento para estudiantes para el segundo semestre? Nido está cerca de las principales universidades. Habitaciones y estudios con baño, un gimnasio, cine, salas de juego, servicio de catering, eventos, un equipo de residencia amigable, programa de bienestar, seguridad 24 horas, wifi rápido y mucho más. A partir de 550 euros al mes todas las facturas incluidas. Consulta ahora en nidoliving.com.
0: Estás escuchando Canal Sur Radio aquí en el directo de la radio. También contamos eh, con aquellos oyentes que nos sintonizan en la madrugada durante la redifusión de este programa y a todos aquellos que lo hacen a través de los dispositivos o a través de las plataformas canalsur.es, Canal Sur Más y especialmente en el... En el, en el, en el ...en <risa> la aplicación de Canal Sur Radio ...que es la que nos gusta recomendar muy a menudo... Eh, ...porque tienes los sonidos de esta marca... ...en cualquier parte del mundo y a cualquier hora... ...bueno, hemos, eh, hemos encontrado por fin la vía... ...para retomar la conversación... ...con nuestra invitada de esta tarde... ...en materia de salud, infanto, juvenil... Eh, ...la doctora María José Gil, pediatra... Eh, grupo IHP, Instituto Hispalense de Pediatría Quirón Huelva Y divulgadora en redes sociales Por cierto, doctora ¿Dónde hace o dónde tiene su, su ubicación En este empeño que se ha propuesto, divulgativo?
4: Pues lo que es el... Eh, yo empecé en Facebook ¿Sí? Hace pues ya 13 años Sí. Eh, como una escuela de padres y, y mi idea era pues eso, enseñar a los padres mmm, y en aquellos tiempos lo hacíamos en, en forma de post <risa> y, y ya ahora pues se han impuesto los vídeos y la información visual y bueno, pues ahora en Instagram, en Facebook y en YouTube, básicamente, aunque Twitter bueno. también, pero Twitter poco.
0: Poco. Bueno, en Instagram <risa> sobre todo es donde más, eh, más tirón parece tener, es la red social que más eh, tirón parece tener en estos y días.
4: Facebook. Facebook
0: o, funciona también muy bien. Facebook, ¿no? y ahí está, lo que pasa es que
4: es otra población.
0: Ajá. Vale, ahí está como arroba María José Gil, ¿no? Por ahí la podemos sí. encontrar, ¿no?
4: María José Gil Pediatra.
0: Muy bien. María José Gil, pediatra. Bueno, pues ahí lo tienen. Instagram y otras redes. Doctora, no recuerdo dónde nos habíamos quedado cuando se ha interrumpido pues la, la comunicación. <risa> sí, y por dónde íbamos. Pues mira, muy que fácil, le haga la pregunta. <risa>
1: Y
4: vamos a hablar de lo interesantísima que era tu pregunta Enrique Acerca del desarrollo de la respuesta inmune de los niños Eso es eso es. Entonces Creo los que... niños eh, desarrollan su propia respuesta inmune Empieza a madurar su sistema inmunológico a partir de los ocho meses Por eso los pediatras somos tan insistentes en vacunar a los niños los primeros meses de vida Porque ahí mm. poca defensa tiene salvo la que le haya pasado a la madre a través de la placenta y la lactancia materna mm. Y luego ya ellos empiezan a desarrollar su propio sistema inmune a base de vacunas y a base de enfrentarse con las infecciones que hay en la calle. Bien, pues esto es el, el proceso general. Normalmente los tres primeros años ese proceso de inmunidad es masivo y sobre todo cuando están los niños en guardería que están continuamente expuestos a, a infecciones y ahí crean su, su batería de anticuerpos y de inmunidad contra las distintas infecciones más frecuentes. Uh -huh. Pero ¿qué ha pasado en estos dos últimos años, Enrique? El COVID, ya, <risa> las mascarillas. Ya, 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 ya el aislamiento entonces ha habido ahí un, un freno digamos de nuestro de ese entrenamiento esto las defensas van al gimnasio van al gimnasio y la guardería cuando salimos a la calle nos enfrentamos con los gérmenes y claro llevamos dos años con nuestra con nuestras defensas en plan sedentario mm. y ahora a la vuelta de que las mascarillas ya prácticamente eh, se han quitado de todos sitios y, y que bueno pues que hemos recuperado actividad normal pues nos encontramos con que no solo niños sino también adultos eh, le está costando trabajo pues eso eh, volver a recuperar un poco esa, esa fortaleza en la en la, en la, en la o sea, lo que son las defensas en ¿eh? los anticuerpos sí. y, y claro pues estamos viendo que los niños pues apenas cogen una infección y se recuperan caen con otra y bueno, pues llevamos así un invierno que, que ni te cuento, ¿no? Estamos saturados, uh -huh. eso ha salido en las noticias, lo, los hospitales colapsados, como cuando estaba el COVID con los adultos, pues uh -huh. así hemos estado nosotros con los niños.
0: El tema de la bronquiolitis este año, ¿verdad? Exacto. Especialmente complicado también. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a ir escuchando a nuestros oyentes al tiempo que todavía son muchas las preguntas que nos vienen, algunas que nos llegan en forma de texto, pero tenemos de momento algunas notas de voz que nuestros oyentes han dirigido al 616-135-135 si quieren intervenir en directo pueden hacerlo, les recuerdo en el 955 955-056-202 o 955-056-222 vamos con esa primera nota de voz
1: Buenas tardes, soy Antonio desde Sevilla el domingo pasado tuve que ir de urgencia a un centro ambulatorio, el que nos toca de urgencia, con un niño que tengo de 8 años. Y yo puedo saber, o eso no, no nos incumbe a nosotros, si quien lo está viendo es pediatra, en verdad o no, porque es que él le dijo que era una na, que era nada, como que habíamos ido para nada, el, el mismo día por la tarde empezó con mucho dolor ya después empezó con la fiebre y no la habían mandado nada y eso, y si sabe también si su pediatra del centro ambulatorio suyo, la que le toca si en verdad es pediatra o no o eso no nos incumba a nosotros o cómo podemos hacer para informarnos si de verdad son pediatras o no, porque es que le manda las cosas con, de una manera las cantidades que tiene que tomar que nos parece un poco rara porque ahora con el tema este también le ha mandado antibióticos de un gramo a un niño de ocho años, y hasta de la farmacia se extrañó, pero bueno, eh, eso era la duda. Muchas gracias y felicidades bueno, por el programa.
0: Bueno, yo no sé, muchas gracias a este oyente por su amabilidad y su confianza en este programa, pero yo no sé hasta qué punto, eh, yo, a mí se me ocurre, ¿no, María José?, eh, que bueno, que si va y pregunta, pues eh, le tendrán que contestar? decir, claro, si va y pregunta a le ver, van a Enrique, contestar. Está... Sí,
4: Estamos en un, en un punto donde la falta de médico es abrumadora. Mm. Pero no solo de pediatra, de médicos en general, pero sí. bueno, de pediatras también, ¿vale? Entonces, no todos los centros de salud, no todos los centros de urgencia están cubiertos por pediatras, Algunos están cubiertos por médicos de familia con amplia experiencia en pediatría, ¿vale? Y, y bueno, eso con ir a su centro de salud y preguntarlo si su pediatra es pediatra titulado o es médico de familia se lo van a contestar sin ningún problema uh -huh.
0: bueno pues eh, de momento tranquilizar a este señor y que en fin, que, que le dé una vuelta al asunto que vaya y que pregunte si quiere resolver esa, dudas, esa claro. duda ¿no? eh, doctora, habló hace unos minutos de, de las urgencias ¿no? de cuando sí. se disparan eh, las alarmas, las alertas y muchas veces se dice que, que se abusa de, la, de, de las urgencias, de acudir a urgencias. Hábleme un poco de esto.
4: Uy, tema espinoso.
0: El tema es espinoso, lo sé.
4: Sí, porque la urgencia, aunque es una percepción de peligro para la vida de, por el paciente, últimamente lo que se ha descrito es como la percepción de lo que el paciente cree que es una urgencia. Bien. Esto es un poco mm, campo de nadie Al final el paciente decide si va o no va uh -huh. Y al final viene, claro ¿Qué ocurre? Bueno, pues nosotros estamos ahí eh, Para atender al que llega por la puerta No podemos echar a nadie para atrás Evidentemente, sea una, una patología banal o, o bien sea un una, lo que ah, Un cuadro sí, grave ¿no? que uh -huh. Evidentemente nosotros tenemos Un sistema de triaje en todas las urgencias Donde decidimos quién va a pasar primero Y el que viene con un cuadro banal pues tendrá que esperar lo que espere no, no es por orden de llegada el, el niño que está grave pues pasa primero lógicamente uh -huh. entonces bueno pues ese mal uso que se ha hecho habitualmente eh, te puedo dar ejemplos múltiples no como por ejemplo hemos venido a ver a mi tía que ha tenido un niño y ya que está aquí como tosió ayer una vez pues nos vamos a pasar por por urgencia para que lo asculten. o he venido es, con el hermano que está pasa, pero ya esto, que está
0: esto pasa que sí pasa ah, sí
4: <risa> que, que... ...que como hemos venido al hospital a otra cosa... ...pues ya me he pasado porque tiene aquí un granito... ...que lo lleva hace tres meses... ...o así, ¿no? infinidad de, de sí. cosas... ...o vengo con el mano con fiebre... ...pero usted le ha salido una manchita para que usted también se la vea... ...y son dos urgencias en vez de una... Sí. ...eso es infinidad, ese es el mal uso, digamos... ...luego al final, eh, el criterio de alarma que el padre... Que los, ...o la ansiedad que los padres pueden tener... ...con respecto a la enfermedad de su hijo... Mm, ...es discutible, porque bueno, yo pues, como profesional... Y con experiencia puedo tranquilizarlo porque veo que no es nada grave, pero bueno, ellos se pueden alarmar en casa. Pero hay ciertas cosas que todo el mundo sabe que no son cosas de urgencia y aún así la gente acude. ¿Por qué? Porque volvemos al problema de la pregunta anterior. No hay médicos. Van a pedir eh, cita con su pediatra de cabecera y a lo mejor pues le da cita para dentro de dos o tres semanas. Y bueno, ya uh -huh. que urgencia me atienden cuando yo quiero, pues es más fácil. Entonces eso es un mal uso al uh -huh. final. Y colasa la urgencia y este año, pues la verdad es que lo hemos pasado mal porque... ...ha habido mucha patología grave... ...y bueno pues se agradece pues eso... Que, la, ...que las cosas banales pues esos días no vengan... ...pero bueno vienen mm -hmm. también.
0: Eh, doctora, su, su, su trabajo en este momento... ...es además en las urgencias... ...del grupo IHP en Sevilla ¿no?
4: Yo trabajo en el, en el grupo IHP en Sevilla... En, ...en el centro que tenemos ubicado en, en Tomares... ¿Sí? ...y ahí es donde tengo mi, mi consulta... ...y luego también trabajo... Eh, como urgencias ¿Sí? Trabajo en el hospital Quirón Salud de Huelva Eso es. Donde hago urgencias y también tengo Una consulta privada
0: O sea que tiene una, una Más que amplia experiencia En todo esto Vamos a recordar a nuestros oyentes los teléfonos para
3: Para canalizar sus inquietudes
0: 6 de la tarde, 34 minutos, el sol ocultándose poco a poco, la luz desapareciendo de nuestra... Eh, tierra a nivel físico, pero la luz la buscamos en Clave de Salud cada tarde aquí en Canal Sur Radio A través de las explicaciones de nuestros invitados Hoy con, eh, ya saben, eh, la doctora María José Gil, pediatra y divulgadora en redes sociales eh, Doctora, por lo que ha dicho anteriormente, eh, da la impresión de que hay una buena... Mmm, Educación en salud en el ámbito de la pediatría por parte de los padres en general Han avanzado las cosas, usted lleva eh, algún tiempo ejerciendo eh, ¿Vamos a mejor en este sentido a la hora de, eh, de ver o de saber calibrar eh, mejor las cosas Y cuando algo tiene importancia y cuando algo no la tiene? ¿O hay aspectos emocionales, la preocupación por los chiquillos que nos hace ir un poco más a la carrera? ¿Cómo lo ve usted?
4: Bueno, pues eso es complicado de contestar, pero lo voy a intentar, Enrique. A ver, eh, bien es verdad que estamos en una generación donde el acceso a la información es inmediato, a través de Internet, todo el mundo tiene un móvil con conexión a Internet y todo el mundo busca en el Doctor Google y todo el mundo se informa rápido de todo y todo el mundo tiene información y ya llegan a urgencias con un prediagnóstico mm. o vienen a consulta ya con, con una idea, ¿no?, un poco de lo que puede ya no, la gente no va ciega al médico a lo que le diga, eh, sino que es una, una generación mejor informada. Pero el nivel de ansiedad que manejan los padres hoy Eso día es. es muy superior al de otras generaciones. Sí. Porque esa misma exceso de información nos da muchísima inseguridad. Por ejemplo, eh, mi hijo eh, lo veo cansado y... Y entonces yo me he metido en el doctor Google y claro le aparece cansancio, no sé cuánto, puede ser enfermedades oncológicas, no sé cuánto, no sé qué y ya se pone de los nervios, vámonos corriendo. Uh -huh. Entonces, claro, eh, ese exceso de información arroja a veces pues demasiados datos a una mente que no es capaz de ordenarlo uh -huh. y no es capaz de, de priorizar síntomas ni de organizar. Entonces, bueno, pues igual que, que sí. Somos una generación más informada y más preparada, pero eh, somos una generación también mucho más ansiosa y también una generación que, que queremos todo, eh, como se dice en mi pueblo, ¿no? Melón y tajada en mano, ¿no? Sí.
0: <ríe> Soluciones al, la... al chasqueo de de los dedos
4: sí sí quiero tengo un problema y quiero la solución, ¿Solución? Y, y la cura inmediata no o Ajá. sea uh -huh. muchas veces pones el tratamiento y al día siguiente vienen otra vez que, estoy en la... que un no, momento dejara. espérate que haga efecto uh
0: -huh. es muy importante además son los tratamientos escuchaba el otro día eh, pues bueno un profesional remarcando esto no que, que muchas personas dicen bueno eh, me han recetado le han recetado al nene o a la nena eh, tal o cual cosa y ya se lo voy dando eh, pero muchas veces no se cumplen cuando, es decir, el valor de cuando ustedes dicen esto cada ocho horas, esto cada seis horas, eso es muy importante, ¿verdad? Y no está, sí. no está del todo uh, asumido por parte de la población, tanto infantil como en general, me refiero incluso, doctora.
4: Sí, el cumplimiento de los tratamientos siempre, vamos, mm, o sea, estos hablan en general, ¿no? Pero eh, tanto en, en los horarios como en, en la duración de los mismos, la gente cuando ve que el niño ya está bien suspende el tratamiento por su cuenta de riesgo ah, ya está mejor, ya se lo quito, los antibióticos se suspenden con grave riesgo de aumentar la resistencia eh, bueno nosotros insistimos mucho en eso, ¿no? en que los tratamientos hay que... ciertos tratamientos a lo mejor si se suspenden al día 4, un mucolítico, un, en fin pues no pasa nada, pero hay ciertos tratamientos que hay que cumplir rigurosamente porque si no puede acarrear consecuencias.
0: Vale. Vamos a escuchar otra nota de voz que nos ha llegado al 616-135-135. Adelante.
5: Buenas tardes. Soy Manuel eh, de Sevilla. Quería comentaros el caso de, de mi hijo. Mi hijo tiene 6 años y tiene piel atópica. Eh, es verdad que da por brotes, eh, hay momentos en los que está bien, pero eh, según qué época ¿no? bueno, pues ya empieza a picar, se rasca, se, se produce incluso heridas. No Siempre por la misma zona, suele ser eh, por el antebrazo, por las corvas de las, de las rodillas, eh, incluso alrededor de los labios en la boca también. Se ha llegado a provocar algún impético también por, por rascarse y contagiarse a otras partes... ...y bueno, parece que ahora que todos los niños son de piel atópica... Los, ...los de mis amigos y compañeros, pues también casi todos tienen piel atópica... ...el mío además es intolerante a la lactosa... ...y bueno, con deciros que el tema de, de las cremas y lociones que mejor le dan... ...pues son todas de pago... Eh, ...no las pasa la Seguridad Social, tengo que comprarla para farmacia... Ah. ...y bueno, no sé si hay algún consejo, incluso hay pediatras que, que nos han recomendado baños... Eh, ...con agua y, y una gotita de lejía que me parece una barbaridad, pero es verdad que mejora muchísimo. Entonces, bueno, no sé si eso tiene alguna bueno. lógica o, o... Así que nada, muchísimas gracias por el programa.
0: Bueno, muchas gracias a usted por su comunicación y su confianza. Bueno, bueno, gotas de lejía. A ver, sí, doctora. Sí. Y, es, y es buenísimo. Ah, sí. Caramba, sí. bueno, <risa> mire, es explíquenos, buenísimo. explíquenos.
4: Eh, la lejía es hipoclorito, es eh, un desinfectante. Lo sí. que pasa que a la proporción que... Que se, que se pone para este tipo de patología, que como dice el padre es nada, mínimo en una bañera, mm -hmm. eso no repercute en nada, lo que hace es desinfectar las lesiones. Hombre, no le vas a poner media, medio bote de 5 litros a, al niño, no claro. eso es de cajón, es una, es una concentración tan ínfima que no es dañina en absoluto, sin embargo es muy, muy eh, efectiva a la hora de desinfectar un poco la piel, que se ha sobreinfectado, pero el problema de la piel atópica es... Eh, es diferente. O sea, lo que es la base del, del problema de, de la piel atópica es muy complejo y quizá a lo mejor se escape un poco, no sé hasta qué punto puedo responder a este padre con el tema de las cremas. Eh, yo siempre le digo a, a, a los papás de mi consulta que, que tienen niños con, con piel atópica, que la piel atópica es una enfermedad crónica de la piel, que es una piel seca y a la cual le falta grasa. Y nosotros tenemos que hidratarla. Hidratarla muchísimo porque... A más seca más problema. entonces la base de, de, la, de cuidar la, la, la piel seca es hidratar eh, por un lado con cremas hidratantes especiales por supuesto porque no le podemos poner cualquier crema pero eh, también hay que cuidar la piel hay que cuidar la piel desde el punto de vista pues los, nosotros estamos acostumbrados a usar los niños todos los días con mucho jabón mucho el jabón también tiene que ser especial un jabón eh, eh, habitualmente aceites limpiadores que no, que no le roben más grasa a la piel porque el jabón como todo el mundo sabe reseca la piel entonces tienen que ser aceites limpiadores que, que limpien la piel pero que no le roben más grasa de la poca que tiene y, y luego medidas generales pues como no exceso de abrigo, no uso de tejidos eh, como tipo poliéster eh, eh, verás eh, lo que se recomienda básicamente es el algodón y el lino vaya tejidos sí. naturales eh, hacer duchas cortas con temperatura media, que no se esté el agua demasiado caliente. Y bueno. no sobre, no abrigar, cortar bien las uñas para que no se... Cuando, o si se rascan que uh. no se hagan mucho daño. Hay una serie de medidas generales que ofrecemos los pediatras, pero luego al final cuando surge el brote hay que poner las cremas. Y bueno, es verdad a medias de que la, las cremas de mantenimiento no son financiadas, pero las cremas de tratamiento sí. sí. ¿Vale? Cuando el niño uh -huh. tiene un brote y se le pone los eczemas en, como dice el padre, en las corvas y en los, en los codos y eso, uh -huh. hay cremas de tratamiento que eso sí es financiado. Uh -huh. Pero lo que es la, el cuidado de la piel y las cremas estas diarias, los geles y eso, pues eso no,
0: mm, no, no entra. está
4: financiado.
0: Vale, eh, lo único que pasa es que con esto que me ha dicho um, de la alejía, que me he, me he soliviantado un poco, en cualquier caso, <risas> ¿esto es alguna recomendación que hacen ustedes en la consulta los pediatras en algún momento? Digo porque, sí, claro, porque entonces, claro, porque entonces tendrán que ser ellos mismos quien digan qué eh, grado de, de, qué porcentaje habría claro, que, la que establecer ahí, ¿no?
4: Eso lo, lo claro. suelen mandar los dermatólogos, sobre todo, cuando son dermatitis que se infectan, mm -hmm. que se sobreinfectan, ah. Y ellos dan la proporción
0: Curioso, curioso, curioso Me ha llamado mucho la atención ¿Eh, Doctora uh -huh. Bueno, vamos a ver Tengo aquí un, un comentario uh, escrito sí. eh, Buenas tardes Mi hija tiene bronco estaquieas es ¿Cómo? Bronco estaquieas Eso es lo que nos pone A ver si me estoy saltando algo Bronco estaquieas Eso no existe
4: Broncoestaquias.
0: Bronquistacias. Ahí a lo mejor Eso. acertamos. Desde los cuatro años. Sí. Eh, tuvo varios episodios de bronquiolitis desde los seis meses hasta los cuatro. Nos tiramos año y medio intentando que nos derivaran al neumólogo. ¿Por qué a veces les cuesta tanto derivar al especialista? Caramba. Es, esa la es la pregunta. pregunta esa es la pregunta, esa es la pregunta. Vale.
4: La pues pregunta eso depende de... De, del ámbito, Enrique. Claro, claro. Del ámbito en el que nos movamos. Ah. Eh, en la medicina pública eh, hay muchísima saturación, por ah. lo que hemos hablado al principio de, de la falta de médicos, ¿no? Y que hay, que hay que triar mucho y mandar los problemas verdaderos y, y algunos no se llegan a, a mandar. Y claro, entre esos problemas que no se llegan a mandar, pues siempre se queda alguno que sí hubiese que haber mandado. Uh -huh. Eso al final es el trabajo del pediatra del centro de salud Que es el que tría y, y envía al hospital de referencia para, para especialistas
0: es, Pero nosotros
4: en la medicina privada, donde nos movemos, no tenemos ese problema Muy al contrario, cuando el niño tiene una patología de repetición, bronquitis de repetición Pues cuando pasa del tercer episodio ya lo derivamos a, a que lo valoren en neumología Con idea de que haga un primer estudio y si bueno pues el niño no, no tiene ninguna patología esta como comenta esta mamá, o, o cualquier otra, pues se, se, se le sigue haciendo ya un seguimiento, pero ya más... Eso. Y si se detecta cualquier problema, pues ya sobre la marcha se le mete mal.
0: Ya, pues esto es, lo que, esto es lo que hay, lamentablemente, tal y como, tal y como uh -huh. están las cosas. Eh, vamos a otro WhatsApp que tenemos ahí pendiente, me dice Kiko. Adelante.
4: Buenas tardes. Yo no voy a hacer pregunta ninguna. Yo era que estoy con la, con la doctora. Porque es que resulta que, es que eso está pasando en la sanidad. Es que resulta de que las personas van al médico de urgencia, ay ah, voy porque mañana me coge muy mal porque es por la mañana, ay ah, he venido porque coge el fin de semana y eso acolaza a las personas que en realidad lo necesitan. Mm. Es que yo de verdad y estoy con ella, nos quejamos que no hay médico, que no hay, pero es que nosotros, nosotros tenemos la culpa de que pasen estas cosas. Pues nada, buenas tardes y, y ahí he dicho yo lo que... Ahí he dejado yo lo que he dicho. Bueno, no, pues no. sí.
0: <ríe> lo he dicho bien contundentemente, un, sí, sí. una forma de entender. Eso, de, de, eso, de, de, eso sí, es
4: como sí. que cuando, Enrique, como que cuando hay Derby Sevilla-Beti las urgencias están vacías. Ya. ¿Vale?
0: Por ejemplo. Ya. Eso tiene... Eso tiene, eso que me dice doctora, tiene mucha enjundia, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, sí. Eso es, y es una gordo, realidad gordo. de nuestro <risas> tiempo ¿no? o sea que vamos hacia que, 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 que el compromiso tiene que ser de todas las partes, de las administraciones de la sanidad, tanto público como privada eh, pero bueno, un poco también de de, de de las personas y la y la educación que cívica que podamos tener para calibrar estas cosas ¿no? porque sí. claro eso llama muchísimo la atención ¿No ha podido usted ser más clara, doctora?
4: Sí, sí. Yo creo que este ejemplo lo entiende todo el mundo, ¿no? sí, Nosotros sí, sí. sabemos que cuando hay un derby vamos a estar tranquilitos mm. en la guardia. Por lo menos esa, esas tres horitas. Bueno,
0: vamos a vamos a ir a publicidad ahora, vamos a recordar también nuestros teléfonos y enseguida seguimos atendiendo llamadas, comunicaciones que nos hacéis los hoyos.
2: Bienvenidos a Sacaba. Mil metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Gran oferta. Microondas Whirlpool de 20 litros con grill antes 129 euros. Llévatelo ahora por solo 79 euros. Y de 25 litros y 900 vatios con grill antes 179 euros. Llévatelo ahora por solo 99 euros. Y solo hasta fin de existencia. Solo tú y Sacaba.
4: HLA Santa Isabel pone a tu disposición la unidad de traumatología y ortopedia especializada en pediatría. Columna, hombros
2: y codo. Muñeca y mano rodilla tobillo y pie con guardias localizadas las 24 horas y los últimos tratamientos en prótesis Consultanos en el
4: 954
1: -570 004 o en luis montoto 100 hla santa isabel contigo cuando más nos necesitas
3: enrique jesús moreno por tu salud en canal su radio
0: Tenemos 10 minutos para las 7 de la tarde, llegarán las noticias en ese momento, el mirador de Andalucía, y nosotros seguimos eh, con nuestra invitada de este día aquí, por tu salud, aquí con la más, eh, las mejores intenciones para prevenir... Eh, prevenir complicaciones de salud y prevenir comportamientos precisamente también como hemos hablado en los últimos minutos en torno a cómo enfocar ciertas cosas y cómo hacer ciertas cosas. La doctora María José Gil es pediatra eh, trabaja en el grupo IHP en Tomares y en Huelva, en el hospital Quirón Huelva. Es divulgadora en salud. Ya les hemos dicho que pueden encontrar sus pods en arroba eh, María José Gil, pediatra por si sin duda tienen una fuente ahí buena de información y de aclaración de algunas cuestiones bueno, tenemos otra, otra nota de voz pendiente que escuchamos ahora
2: Hola, buenas tardes Alberto desde Córdoba mi pregunta es la siguiente tengo un chico de 14 años que desde el domingo tiene como resfriado, o más bien diría como gripe y le duele mucho la cabeza, que es lo y mal, y mal cuerpo. Eh, estamos, le estamos dando ibuprofeno para el dolor de cabeza, pero lo peor de todo, y mis dudas que le quiero preguntar a la doctora es que hoy ya, día jueves, el dolor de cabeza persiste. No es un dolor de cabeza muy muy fuerte, pero que todavía le dura. El martes por la noche lo llevamos al centro de salud. A, a urgencia y nos dijeron que eso que podía durar una semana o algo pero claro, el valor persiste y solamente le estoy dando cada ocho horas lo que hay por ibuprofeno, entonces por si la doctora me recomienda alguna cosa más o no sé, en fin algo. pues nada, Enrique, enhorabuena por su programa un saludo <risa>
0: muchas gracias Alberto, si nos está escuchando, que supongo que sí bueno, eh, vamos a ver en fin, esto nuestros oyentes saben que no es una consulta, pero hasta qué punto podemos escuchar el criterio de nuestra invitada de esta tarde, pues se lo trasladamos a ella María José, ¿cómo lo ves?
4: Pues mira, le vamos a contestar a Alberto que bueno, los síntomas que tiene, si tiene síntomas de resfriado de vías altas y, y mucho dolor de cabeza, yo lo primero que le haría eh, que ya se hacen los centros médicos, pero si sí en las farmacias hay disponible un test de COVID porque sigue habiendo mucho COVID mm. ya no nos lo diagnosticamos, pero sigue circulando y el COVID da mucho dolor de cabeza y bueno, pues por ir descartando cosas, cosas que pueden ir haciendo lo, los papás. Y eh, otra, otro tema es que si tienen mucha congestión de, de vías altas, de mucosidad y tal, y ya la fiebre parece que haya desaparecido, pero persiste el dolor de cabeza, y sobre todo es un dolor de cabeza que aumenta con el movimiento de la cabeza, puede haber una sinusitis, ¿vale? que es una causa muy frecuente de complicación del catarro de vías altas. Entonces, en ese caso, pues, eh, requeriría otro tratamiento y ya tendrían que acudir a, a su centro.
0: <coughs> o sea, pero de momento, entonces, eh, el tema del test del COVID, ¿no? Eso sí es recomendable.
4: Sí, yo se lo haría y miraría sí, eso, pues, si descartar. al mover la cabeza hacia adelante, al agachar la cabeza entre las piernas, estando sí. sentado, sí. si al meterse la cabeza entre las rodillas le aumenta mucho el dolor, puede ser una sinusitis. Entonces, mm. Mm, mm. eso requiere otro tratamiento diferente al del resfriado común. Y, ...y deberían de acudir a su centro médico.
1: Claro, bueno,
0: pues vamos a ver COVID, pues Ay, es Espero COVID, pues. que Alberto tome tome nota de esta recomendación que le hace eh, la doctora. Vamos a otra nota de voz, tenemos poquito tiempo, vamos a escuchar... ...vamos a intentar escuchar todos los mensajes que hay ahí acumulado. Adelante.
4: Hola, buenas tardes. Mi consulta es sobre una bebé que tengo de tres meses. Lleva como cuestión de un mes con moco. Hemos ido varias veces al pediatra... Y nos dice que los mocos lo tienen las vías altas. No hay manera de expulsar el moco, le hacemos varios lavados nasales al día, le hemos puesto de tratamiento fluidaza, pero no mejora. Y ya pues a ver qué le podemos dar porque estamos un poco desesperados con los mocos.
0: Ay, los mocos, los mocos. Pues me encanta esta niños. pregunta. Sí, cuéntame. Me encanta,
4: cuéntame. estaba esperando que alguien me preguntase por los mocos.
0: <risa> pues adelante.
4: Pues vamos a darle, mira, a ver, mami. Eh, los mocos es un, es un acompañante fiel del niño a lo largo de toda su infancia Y a más pequeño, más dificultosa es su expulsión Porque los niños pequeños no saben sonarse, los bebés ya fíjate, pues con tres meses es imposible ¿no? no se saben sonar la nariz, no es, pectora, no, es puta, no es los mocos hacia afuera Y entonces el mismo moco está ahí eh, recirculando sobre sí mismo durante todo el día ...los lavados nasales, una ayuda para expulsarlo. ...la fluidasa prácticamente no hace nada... ...algunos niños sí les sirve para algo... ...pero habitualmente no sirve para nada... ...y eh, ahí va mi mensaje... ...porque últimamente, Enrique, yo me he vuelto... Eh, ...muy partidaria desde hace varios años... ...y promuevo mucho eh, las nebulizaciones de suero... Sí. ...vamos a volver a lo que nuestras abuelas nos recomendaban... Uh -huh. ...recordamos las ollas aquellas con agua con sal... ...y eucalipto, la toalla encima de la cabeza... ...y respirar aquellos vapores... Eh, para los mocos que hacían que los mocos se eh, di, no disolvieran, es humidifican, se Ajá. humidifican los mocos, se hacen más líquidos y el niño cuando tose cuando estornuda lo, los expulsa mejor.
0: Estaban durante un tiempo, no sé si persisten, están este, este aparatito que es una bomba claro perdón y más con una una un bebé de vacío
4: vamos a un sacamoco
0: que como se dice ¿no? no
4: eso es otra cosa eso, eso es otra cosa, cosa. el sacamoco mm. lo que hace es que el, los padres aspiran y se y está se en el moco aspirando por, eso es. eh, con una fuerza negativa lo que yo te estoy eso hablando es. Es que las ollas antiguas de las abuelas, sí. eso se ha convertido hoy día en un aparatito, que lo hay en farmacias, por mm. internet se puede encontrar, que son los, sí. nebulizaciones, eh, los nebulizadores perdón, de, de suero. Mm. Yo me he convertido en la loca de los nebulizadores. Y me he sí. propuesto que todo el mundo de aquí a dos años tenga uno en su casa. Bueno, pues el nebulizador de suero es un aparatito eléctrico, que puede costar en torno a 30 o 40 euros, y que se le echa un poco de suero fisiológico, el mismo que se utiliza para los lavados nasales, se le da un botoncito y ese líquido se convierte en una nubecita de aerosol que el niño puede respirar. Y eso humidifica los mocos a todos los niveles del árbol respiratorio, de nariz, de garganta, de bronquio, pulmón... Cualquier proceso respiratorio que vaya acompañado de mocos se puede beneficiar, y a todas las edades, se puede beneficiar del uso... ...de estos aparatos, porque hace que el moco sea líquido... ...y cuando el niño tose los expulsa y los moviliza muchísimo mejor... ...y es el mejor mucolítico y el más sano que hay. Ajá.
0: Bueno, pues eh, aclarado está y sí. perfectamente nítido... ...parece una, una buena solución por su experiencia, ¿no, doctora?
4: Sí, sí, yo tengo sí. publicaciones donde los padres comentan... ...abajo de mis publicaciones su experiencia con los nebulizadores... Y, y todo el mundo que lo compra al final se alegra muchísimo uh -huh. y se preguntan cómo nadie, cómo nadie me había dicho a mí esto antes.
0: Bueno, pues tomamos buena nota, tomamos buena nota. Además tiene experiencia en casa, ¿no, doctora? También. Sí, sí,
4: tengo los niños y, y yo tengo mi nebulizador, <risa> lógicamente.
0: Muy bien, vamos al último, a la última comunicación, nota de voz que eh, vamos a, a recoger hoy. Adelante, Kiko. No tenemos esa comunicación pendiente. Bien, pensé que teníamos una. Bueno, pues. Ahora sí, vamos a escucharla. Bien, eh, no, no vamos a escucharla. Eh, tenemos muy pocos minutos hasta las 7 de la tarde. Vamos a vamos a dejarlo aquí, doctora. Quiero agradecerle muchísimo y tomando nota de eso último que nos ha dicho. Nebulizadores para los mocos y para resolver el agobio que tenía esta mamá que hemos escuchado. ¿eh? Una solución... Eh, asequible, ¿verdad? Muy efectiva. Muy efectiva, efectiva y asequible. sin
4: efectos secundarios, eh, y la verdad es que es recomendable, ya lo digo, a todas las edades. O sea, sí, sí, si sí. nosotros nos resfriamos, yo también me lo pongo. O sea, uh -huh. que, es que es buenísimo.
0: Muy bien. No pues tiene nada. contraindicación. Quiero agradecerle mucho que nos haya dedicado estos minutos eh, en plena acción, doctora María José Gil. Pediatra, Instituto Hispalense de Pediatría, Hospital Quirón Salud Huelva, divulgadora en redes sociales, ya lo hemos comentado, arroba eh, María José Gil Pediatra, donde pueden encontrar amplia información y repetiremos, repetiremos y nos buscaremos, eh, pues bueno, otros argumentos para que nos acompañe y nos ilustre y como ha hecho, dar salida a esta serie de dudas de... ...de los oyentes y de los papás especialmente. Un saludo, doctora, muy buenas tardes y muchas gracias. Vaya, la hemos perdido en el último minuto. Bueno, pues hemos tenido una salida escabrosa del programa. Aquí lo dejamos con el mejor de los saludos en la producción eh, Kiko Canterla... ...en el control de sonido Antonio Martínez y Manuel Ruiz también. En la realización y coordinación, Paco Villén. El saludo eh, a esta hora de la tarde, como siempre encantado, de Enrique Jesús Moreno. Volvemos mañana, 6 de la tarde, en la versión más científica de este programa, aproximándonos a los titulares de la prensa científica y a la innovación
2: en Andalucía.